0: Rock the Stage der Bühnenpodcast, Folge 23. Und in der heutigen Folge geht es darum, warum ist es überhaupt so wichtig, einen Backstage-Bereich zu haben? Darüber berichte ich dir gleich. Viel Spaß. Rock the Stage der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke. Und Backstage-Informationen von und mit mir, Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, mein Name ist Sonja, Sonja Gründemann, wie in der Ankündigung bereits genannt und ich möchte heute mit dir aus meiner Bühnenerfahrung sprechen, warum es denn so wichtig ist, einen Backstage-Bereich zu haben. Ich durfte ja am Sonntag endlich mal wieder vor Live-Publikum spielen und ähm, typisch Frau beim Kulturverein in Wittingen mit 120 Gästen, die natürlich hygienekonform nach Corona-Regeln das klingt irgendwie total abstrus, hygienekonform nach Corona-Regeln. Wer hätte das vor einem halben Jahr gedacht? Na gut, das ist ein ganz anderes Thema. Aber jedenfalls saßen die Zuschauer, das Publikum wirklich hygienekonform im Open-Air-Bereich. Wir haben nach draußen gespielt. Der Wettergott war uns heute zugetan und ähm, wir hatten wirklich Glück. Und es hat tierisch Spaß gemacht. Und... Wie meistens bei den Veranstaltern und ich sage bewusst meistens, hat der Kulturverein uns wirklich einen Garderobenraum zur Verfügung gestellt. Wir haben in der Stadthalle Wittingen gespielt, beziehungsweise eben Open Air hinter der Stadthalle und hatten einen Garderobenraum, der zu der Stadthalle gehörte. Und das ist leider tatsächlich nicht immer selbstverständlich. Meine Duopartnerin partnerin Esther und ich, wir haben ja ein Stück, das heißt Backstage Women on Tour und da berichten wir so über die unterschiedlichen Backstage-Bereiche, die wir schon so erlebt haben. Und natürlich haben wir dort im Laufe der Jahre auch einiges gelernt. Ich bin niemand, der sagt, oh, ich brauche den absolut edlen Backstage-Bereich und ich brauche auch dieses oder jenes Wasser, was ich unbedingt trinken muss. Also ich halte mich selber für eine recht bodenständige diva ähm, wenn ich überhaupt eine Diva bin, aber ähm, ich habe keine großen Ansprüche. Ich trinke ja sowieso keinen Alkohol und ich brauche auch keinen Kaffee. Ich bin froh, wenn ich einen Tee bekomme und wenn nicht, bin ich auch mit Wasser zufrieden. Es ist immer toll, wenn was zu essen da ist und natürlich ist es toll, wenn das ein ordentlicher Backstage-Bereich ist und der auch ein bisschen Ruhe gibt. Und vielleicht merkt ihr schon an meiner Beschreibung, dass ich da schon einiges anderes erlebt habe. Also das Extremste, nur um euch mal ein Negativbeispiel zu geben, war wirklich ein, eine Abstellkammer in einem Kulturhaus. Und Markus und ich, also mein Pianist und ich, wir saßen auf zwei Stühle gequetscht, ähm, zwischen Regalen, in denen irgendwie... Nahrungsmittel, Werkzeug und sonst was war und ähm, hatten dann noch meine Auftrittskisten. Ich habe ja immer so Requisitenkisten dabei, in denen ich meine Requisiten mitbringe und wenn die dann leer sind oder da sind manchmal auch Requisiten drin, die ich dann für den Abend vielleicht nicht brauche, ähm, die ich dann da auch noch abstelle und das sind dann wirklich abstruse Situationen, in denen man sich fragt, okay, das ist jetzt besonders Gott sei Dank sind Markus und ich, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, also wir sind uns sehr vertraut. Von daher, ich habe überhaupt keinen Schmerz davor, mich vor Markus umzuziehen. Aber manchmal wird es auch gar nicht von den Veranstaltern abgefragt. Jetzt in dem Fall fragten sie sogar, ob wir getrennte Garderoben haben wollen. habe ich gesagt, nee, also uns reicht auch eine. Aber warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, weil ich dich motivieren möchte, dass du für dich einen eigenen Raum vor deinem Auftritt einforderst. Und das klingt jetzt vielleicht etwas, ähm, oh Gott, oh Gott, wie kann ich das denn einfordern? Nein, es sollte selbstverständlich sein, dass egal, ob du einen Vortrag hältst oder ob du eine, ein Bühnenstück spielst, du eine Art Garderobe, eine Art Backstage-Bereich hast, in den du dich zurückziehen kannst. Ich habe vor kurzem gerade The Green Book gesehen, auch ein sehr, sehr schöner Film, kann ich dir nur ans Herz legen. Da geht es ja um einen, was ist denn die offizielle Variante stark pigmentierten, also farbigen. Mann, der ein sehr erfolgreicher Pianist war, eine wahre Geschichte und da gibt es auch eine Szene, das spielt ja schon in den früheren Jahren, ähm, wo das eben noch so war, dass die Schwarzen leider ein ganz anderes Ansehen hatten, die Farbigen ähm, und der hat da wirklich auch so eine Abstellkammer als ähm, Backstage Bereich bekommen und ich finde, nicht nur damals und für ihn ist es wirklich eine Sache, die muss man sich ganz klar angucken und da muss man auch wirklich für sich entscheiden, ob man das kann. Wie gesagt, ich bin da nicht sehr anspruchsvoll, aber du solltest immer einen Raum für dich haben, den du auch zumachen kannst. Denn ich habe es jetzt gerade wieder erlebt, dass Markus und ich in unserem Backstage-Bereich waren und dann war ein Bekannter von mir da, den ich auch sehr schätze und sehr mag, aber der stand auf einmal in unserer Garderobe. Also er hatte sich auch nicht angekündigt, sondern er stand einfach da und auch da ist natürlich der Punkt, ja klar, ich habe mich gefreut, ihn zu sehen, aber es war eine halbe Stunde vor der Aufführung und gerade in diesen Zeiten, wo ich ja natürlich auch nicht so oft auf der Bühne, auf der Live-Bühne stehe mit meinem Bühnenprogramm, weil die Bühnen einfach zu sind, ist es so, dass man natürlich auch ein Stück weit die Konzentration braucht oder ich brauche die Konzentration und Manchmal nehme ich sie mir nicht ausreichend, aber trotzdem ist es wichtig, ich musste das Stück nochmal durchgehen, auch gewisse Dinge mit Markus besprechen, weil wir uns natürlich im Moment auch nicht so oft sehen, ähm, abgesehen davon, dass wir uns sehr mögen und natürlich auch über unsere Familien und private Dinge und wie ist es bei dir eigentlich gerade berufsmäßig uns austauschen, ähm, natürlich auch, noch mal das Stück besprechen, in dem Fall haben wir eine Kurzversion gespielt von Typisch Frau und da müssen wir auch noch mal kurz irgendwelche Sprünge besprechen und so weiter, ähm, auch wenn wir davor noch mal geprobt haben, auch wenn wir davor noch mal den Ablauf durchgeschickt haben, ist das wichtig, das ist eine Art, die zum Proben gehört." Und selbst wenn du das nicht tust, selbst wenn du alleine wo bist und dein Text, vielleicht bist du ja auch so ein Typ, der seinen Text nicht nochmal direkt vor der Aufführung durchsprechen möchte. Kann ja auch sein. Ich war früher so, ich wusste genau vor Klassenarbeiten in der Schule, es macht überhaupt keinen Sinn, mir die Sache nochmal kurz vorher anzugucken. Bei meinen Stücken ist das lustigerweise anders. Da gucke ich immer nochmal kurz in den Ablauf, da gucke ich immer nochmal die stellen an, bei denen ich weiß, im Zweifel vergesse ich da den Text oder habe ich da einen Haker oder ähm, muss improvisieren. Ich improvisiere ja auch ganz gerne mal und erzähle ein bisschen was anderes als das, was ich mir vorher überlegt habe. Das ist ja der Vorteil bei den eigenen Sachen. Das weiß in dem Moment keiner und wenn das Publikum doch amüsiert ist oder lacht, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Aber hier nochmal der Punkt, such dir einen ruhigen Raum, in dem du dich sammeln kannst, in dem du im Idealfall ungestört bist. Sprich mit dem Veranstalter wirklich im Vorfeld ab, ich brauche da einen Raum und ich möchte die letzten 20 Minuten vor der Vorstellung nicht mehr gestört werden. Höre bitte in dich rein oder die halbe Stunde oder die Stunde, die Zeit, die du brauchst, höre bitte in dich rein. Welche Zeit du brauchst, um nicht gestört zu werden, um dich vorzubereiten und wenn es sein muss, gestalte dir vorher ein Schild, auf das du schreibst, bitte nicht stören, nimm doppelseitiges Tesakrepp mit oder es gibt ja auch von Tesa diese Gummidinger, die du daran kleben kannst, damit du nicht gestört wirst. Ich gestehe, auch nach 30 Jahren auf der Bühne mache ich das viel zu selten. Ich bin so jemand, ich kann das auch ganz schnell, ich kann dann auch schnell mit den Leuten ähm, sprechen. Aber guck für dich, was du brauchst. Musst du dich sammeln, musst du nochmal wiederholen, musst du dich einsingen, musst du dich einsprechen, musst du mit deinem Pianisten, deiner Duopartnerin, wem auch immer noch was besprechen vor der Show, so dass du nicht gestört wirst. Achte da auf dich, achte da auf deinen Raum. Und da, wie gesagt, bin ich leider auch manchmal schlecht drin, mir diesen Raum zu nehmen. Mir fiel es bloß jetzt besonders, aus, auf, mir fiel es jetzt besonders auf, weil ich dachte, hups, ich bin noch mitten in meiner Vorbereitung und die Person wollte nur Hallo sagen, wenn du zuhörst in dem Moment, liebe Grüße, alles gut, aber ähm, jeder ist da ja auch ein bisschen anders. Und ich habe dann hinterher gedacht, nicht mal meine Mutter würde sich trauen, einfach reinzukommen und mich zu stören, wenn sie mir nicht noch eine WhatsApp vorher schreibt oder so oder noch irgendwas hat, ähm, weil wir Künstler, und da schließe ich mal auch die Vortragsredner ein oder in welchem Fall du auch immer auf der Bühne stehst, wenn es eine Präsentation ist, achte für dich auf deinen Raum, stelle klare Regeln und Strukturen auf, nach denen du handeln möchtest und behandelt werden möchtest. Und wenn du sagst nach der Vorstellung, es gibt Künstler, die gehen auch nach der Vorstellung erstmal von der Bühne und brauchen einen Moment, denn. So ein Vortrag, ein Bühnenstück, ein zweistündiges Bühnenstück oder selbst wenn es jetzt am Sonntag haben wir eine gekürzte Version gespielt, naja, am Ende war es dann doch nicht nur eine Stunde, sondern eine Stunde 20 mit den Zugaben. Das ist anstrengend, das braucht Energie. Mich persönlich euphorisiert das immer mehr. Ich bin danach wirklich beseelt. Aber auch dieses Gefühl auszuhalten und darin kurz schwelgen zu können und dann, und wenn es nur zwei, drei Minuten sind, die du alleine hast, ähm, dann für dich zu entscheiden, jetzt gehe ich wieder raus und jetzt spreche ich auch gern mit den Menschen noch. Ich bin so jemand, ich spreche dann auch gern mit den Menschen noch, wenn da Fragen sind. Oder natürlich freue ich mich auch über positives Feedback, das kommt, oder auch kritisches. Also es gibt natürlich auch manchmal Leute, die möchten noch irgendwas loswerden, wo sie, wo sie sagen, ja, an der Stelle, das fand ich irgendwie komisch und du weißt ja, Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Meine Mama hat mir zum Beispiel jetzt nach Sonntag ein Feedback gegeben an einer Stelle, wo ich schon seit, ich spiele typisch Frau seit wirklich fast sechs Jahren und wo ich jedes Mal denke, das ist ein Text, den ich vorlese, Mann, den muss ich mal umformulieren. Der ist einfach im Original anders, aber er ist nicht mundgerecht, um ihn richtig gut vorzulesen. Und jedes Mal denke ich, Mist, habe ich wieder nicht gemacht. Meine Mama Fiegst du mich jetzt genau auf diese Stelle hin, vielen Dank an dieser Stelle und ich habe es mir jetzt fest vorgenommen, wenn ich das nächste Mal typisch Frau spiele, ist dieser Text geändert. Das ist auch ein Learning, aber wie gesagt, entscheide für dich, wann gehst du nach dem Auftritt raus, ziehst du dich erstmal in die Garderobe zurück, bleibst du bewusst im Foyer stehen, dass die Leute dich direkt ansprechen können. Natürlich, wenn du beispielsweise einen ähm, Tisch hast, wo du noch Produkte verkaufst, selbst dann ist es in Ordnung zu sagen, ich brauche noch zwei, drei Minuten, vielleicht gibt es auch was, was du abschminken möchtest oder du möchtest dir was anderes anziehen. Nimm dir die Zeit. Die Leute warten auf dich und wenn du es klar genug formulierst oder eben mit einem Schild klar machst, dann lassen sie dir auch den Moment, lassen dich kurz in Ruhe. Zumindest ist das das, was eigentlich die menschliche Höflichkeit ähm, gebieten sollte. Und dann kannst du, wenn du das entscheidest, rausgehen und die Fragen beantworten und ähm, den Leuten natürlich noch zur Verfügung stehen. Manchmal wollen die Leute ja auch noch ein Foto machen oder so. Das ist ja überhaupt kein Problem. Also, mein klares Statement in dieser Podcast-Folge, nimm dir deinen Raum, achte auf dich selbst, es nimmt dir niemand böse, wenn du klar damit bist und wie meine liebe Kollegin Eva Schulter-Austum, die Vertrauensexpertin, an dieser Stelle immer gerne sagt, es ist alles eine Frage der Haltung, absolut, das ist auch mein Credo, wenn du dir bewusst bist, dass du diesen Raum brauchst, dann geben dir auch die anderen den Raum. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du mir eine positive Bewertung bei dem ähm, Portal deines Vertrauens, meistens ist es ja bei iTunes, wo man die fünf Sterne vergeben kann, gibst. Wenn du mich weiterempfiehlst, natürlich, wenn du mich abonnierst und wenn du mir auf LinkedIn oder Instagram folgst, dann freue ich mich auch. Bei Fragen melde dich gern und ansonsten bleib gesund und schalte wieder ein, wenn es heißt Rock the Stage, der Bühnen-Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann